0: Sveiciens mūsu klientiem! Nu jau šodien tiekamies mūsu piektajā podkastā un pārēdē, kur pārnāsim to, kādi bijuši interesantākie notikumi finanšu tirgos pēdējā laikā. Labā ziņa ir tāda, ka nu jau tiekamies jūnijā, šodien 2. jūnijas, un apskatīsimies uz to, kā ir klājis galvenajiem finanšu tirgiem šī gada maijā, un īstenībā arī kopumā pirmajos piecos mēnešos. Šādas tādas tendences jau esam iezīmējuši mūsu iepriekšējos podukastos, bet ir arī daži pārsteigumi, ko esam arī kopā šorīt ar Mārtiņu purgāli sagatavojuši jums apskatēt. Kā sveiks, Mārtiņ! Sveiki, Karīņ! Un padalies varbūt ar to, kas ir bijis viens no tādiem tajā, Kā ir darbojušies Baltijas tirgi šī gada gan maijā, gan kopumā pirmajā piecos mēnešos?
1: Jā, nu, mums ir diezgan pozitīvu pārsteigumi. Sāksim ar Rīgas fondu biržu, kas māja mēnesī ir uzrādījusi tiešām ļoti labus rezultātus un pieaugusi indeksi pieaudas pa 11,2%. Jāsaka, gan, kad gada kopumā ir kritums pa 16,3%, Bet nu, skatoties uz maija mēneša rezultātiem, nu, es nebeidzu priecāties par šiem labiem rādītājiem. Jāpiebilst gan, ka nu, Rīgas fonda birža tomēr salīdzinot šī maza birža. Šajā indeksā ir desmit uzņēmumi un noteikti nu, specifika Rīgas fonda biržai būs tāda, ka mēs diezgan daudz redzēsim tādas asas kustības gan uz augšu, gan uz leju. Šis iemesls varbūt, kāpēc ir bijis tieši mai mēnesi, tik pozitīvs, ir pateicoties vienam uzņēmumam. Tas konkrētā gadījumā diezgan liels efekts bija no Latvijas gāzes akcijas svārstībām, nu, Jāsaka, gan arī, kad gada griezumā no paša gada sākuma šī uzņēmuma akcijas kontekstā to, kad tas ir nu, tāds gāzes uzņēmums, viņam arī bija diezgan liels svārstības uz leju, nu, šobrīd ir. Tāds kā atcitiens, tas arī devis tādi viena no nu, pozitīvākajiem rādītājiem mūsu reģionā. Nu, prieks arī runāt par Baltijas reģionu, un nu, šie uzņēmumi, kur mēs nu, braucot mājās varam redzēt, cik daudz viņi strādā, cik mājiņā strādā. Šis ir tāds vienmēr bijis tūs, tūs, tūs tirgus, ko papētīt. Skatoties uz mūsu kolēģiem Lietuvas fondu biržu tur, rezultāti ir gadu kopu, kopu, kontekstā bijuš labāki. Kritums ir bijis no gada sākuma 9% un, nu, māja, mēnesis ir nav tik pozitīvi beidzies, bet ir pozitīvs rezultāts ar +0,76% mēneša izteiksmē, tīri pieaugums. Lietuvas fonda birža Kas ir īņķis tieši konkrēti, ir raksturojama to, ka tur ir nu, daudz vairāk uzņēmumu. Viņi ir tādi stabili, diezgan lieli un zināmi, kā Ignīts, Līna Falka. Arī Līna ir izrādījis ļoti labus rezultātus, ņemot vairāk, ka pārstāvja nu, tīri Lauksaimniecības nozari, kas šobrīd uzrādīja labus rezultātus. Tur arī ir bankas, Šauļu banka, nuluk, un ņemot vairāk, kā tirgus, es viņu raksturotu ka daudz lielāku. Uh, par Tallinnas fondu biržu, viņi es nosauku tur būt pat pašur lielāko šajā reģionā, tur rezultāti ir, nu, ir, ir viduvēji. No gada sākuma kritums uh, 8,76%, un mēnešu laikā ir nokritis pa 2,55%. Iemesli? Nu, iemesli ir tādi, kad, Pēc būtības pati taliņas fonda birža bija diezgan nu, pārpirkta, ņemot vairāk, kad Igaunajā bija pensiju, pensiju sistēmas reforma, kur cilvēkiem tika iedota vairāk līdzekļu, un nu, viņi arī daļai tika ieguldīti akcijās, kas pacēla cenu un šobrīd varbūt nu, tādā svarstīga periodā tas kritums arī nedaudz lielāks nekā citiem reģioniem.
0: Jā, bet droši vien, ka Baltijai turpināsim sakot līdz īstenībā ar lielu interesi. Jau pagājušajā gadā arī Latvijā beidzot parādījās jauni sākotnēji publiskie piedāvājumi bija Delfina grupa, pie Virši. Šajā gadā, jo mēs otrā ceturkšņa beigās gaidām jaunu publisko piedāvājumu indekso, tāpat arī īstenībā paziņoši par tādu savu interesu kaut kādā brīdī izietajā, tirgu ir gan Rīgas krēsla fabrika, Ābirojas, velosoks, vēl citu uzņēmumu, tā kā īstenībā arī interesu sagosim līdzi, kā viņiem izdosies, un, un domājam, ka pie šīs tēmas atgrīzīsimies arī kādā no nākamajiem podcastiem tuvāko nedēļu laikā. Um, nu jā, tas tā par Baltiju, uh, droši vien, ka tas, kam sekojam līdz arī visu lielā mērā tiešām ir Amerika un Amerikas tirgus un te, protams, esam pieskāršies arī jo lielā mērā otrajā epizodē tam, kādu ietekmi ir atstājušas svārtības pasaules lielo uzņēmumu vērtībās un tieši arī, protams, lielākā daļa no tiem, Reizi Amerikā listētie uzņēmumi, kādas svārstības ir bijušas tajos, mēs runājam gan par Apple, Microsoft, Google, Amazon, un līdz ar to skatoties uz to ietekmi arī SP 500 indeksā, ja mēs skatītos uz Nasdaq, nu, tad, protams, ka tur jāsaka tā, ka maijā varbūt tās svārstības bija vēl drusciņu lielākas uz leju, kodīgi sakot, tās bija kaut kur 2%. Robežās lielā mērā tas, protams, ir tādēļ, ka uh, Nasdaqās lielāks uzsvers ir bijis tieši šiem tehnoloģiju uzņēmumiem, ko iepriekš arī jau minēju, uh, bet nu arī gada pirmajos piecos mēnešos gan uh, S&P 500, gan Nasdaqam, nu tie mīnus pieteikami lieli, 13% attiecīgi un 23% gan 24%, tad runājot par to, kas iespējams varētu būt tādi nu, pēdējie dati, ko mēs te varam redzēt un saprast par Ameriku, tie ir bijuši vairāki, Jau tajā otrajā epizodē mazliet pieminēja to, nu, ka uh, visi, protams, bija diezgan sašaušies ieraudzīt to, ka Amazon pēc ilgiem, ilgiem laikiem uh, patiesībā bija samazinājums gan apjomos, gan inkamā, gan arī uh, piedzīvoja pat zaudējumus. Tad arī pēdējo nedēļu laikā ienākuši dati par Amerikas, nu, tiem klasiskiem mazumtirgotājiem, ne tikai online pārdošanā, bet arī klātienes pārdošanā šos datus, protams, ļoti, ļoti gaidīja. Lai redzētu to, nu kā reaģēja arī tāds vidējais amerikānis un kā izskatās tām mazumtirzniecību un tā jāsaka tā nu tie dati tiešām bija ļoti ļoti nelabvēlīgi un, uh, un ļoti lieli pārsteigumi tur sagādāi to redzot, ka klienti tomēr ir inflācijas rezultātās strauji pāriet uz daudz lētākiem produktiem līdz ar to peļņas mazus būtiski samazinot un arī apjoms samazinot un tā piemēram tāds uh, miliskā tārgets Amerikā piedzīvoja to ka vien mēneša laikā akciju vērtība nokrītās par 32% procentiem. Arī Walmartam par 17% līdz ar to šis te Amazon, teiksim, stāsts, kur viņiem pusgada kritums bija 29%, nu, patiesībā tādā ziņā ir sekojuši arī šie te klasiskie mazumtirgotāji, norādot to, ka pircēji ļoti, ļoti ļoti ātri piemēro savus patēriņu grozus tam, ka sajūt šo te pieaugošo cenu ietekmi. Tāpat arī, nu, droši vien par Ameriku vērts pieminēt to, ka tādu pirmo reakciju izjūt jau arī mājokļu tirgus un te, a, tie būtībā ir tādi, ka jau 30 gadu hiptokāro kredītu likme pieaugusi vidē līdz kādiem 5,25%, kas automātiski, protams, arī translējies tajā interesē gan par otrēzējo, gan par pirmreizējo mājokļu tirgu. Šajā te otrēzējo māja tirgu tiek atzīts tas, ka nu, tas, tas pieprasījums, tā interese ir sasniegusi tādu to punktu, zemāko punktu pēdējo divu gadu laikā a, un atgriežusies pie tā brīža, kas bija tādā Covid sākuma sastingumā, un, protams, arī analītiķi, pieņemsim, mudīs analītiķi, saka jau, ka viņi sagaida, ka šī gada laikā cenas ah uh, īpašumam Amerikā pārstās kāp, ne tikai pārstās bet nu faktiski arī apstāsies, nu, kas tomēr ir milzīga pārmaiņa salīdzinājumā ar to, mm, ka pēdējo gadu laikā tās ir pieaugušas ļoti ļoti strauji, 21. gadā pat nu, ar kaut kādiem 19%. Nu kas būtībā arī atbilst, uh, kā lai sakam, Fed varbūtā arī mazināt šo te ļoti, ļoti lielo interesu un aprieti arī īpašumu tirgū, nu, redzēsim, kā tas attīstīsies, Otrā Amerikas pusē šobrīd tie jaunumi dažādu, bet redzam tādu diezgan strauju piezemēšanos gan tādā klientu uzvedībā, gan uz šiem te mazajiem varbūt igdienas pirkumiem, mazumt izniecības tīklos, gan īstenībā arī interesē pa mājokļiem. Mārtiņ, es zinu, ka tu paskatījies arī uz to, kas notiek Lielbritānijā.
1: Jā, Lielbritānijā es paskatījos un tieši tādā kontekstā, nu, ņemot vairā notikums Eiropā, Interesanti ir, Lielbritānijas situācija, nu, ņemot vairāk, ka tirgi ir atšķirīgi no lielās Eiropas tīri, tīri, m, un arī finanšu tirgi ir reaģējuši savādāk nekā, piemēram, Vācijas akciju tirgus. Lielbritānijā mēs redzam no gada sākuma pieaugumu ne 5% akciju tirgumu. Tas ir saistīts viens ir ar to, ka bija Breksits, bija diezgan strauši kritums. Anglijā mēs redzējām vājas rezultātus, akciju tirgu daudz gadu garumā. Šobrīd ir sasniegts diezgan zems punkts, un nu, augt no tāda punkta ir daudz vienkāršāka. Nu, un arī, arī pat ekonomika ir mazāk iespaidota šīta konflikta rezultātā, jo eksporttirgi, nav tik cieši saistīti ar šiem skartiem reģioniem, tomēr arī paša ekonomika ir sava valūta, mārciņa, nu, tas daudz, daudz pozitīvus efektus rada. No mai no mēneša sākuma ir arī pozitīvs rezultāts, nepilni 2% pieaugums. Nu, par, par Anglijas stāstu, tas ir noteikti viens no tiem tirgiem, kas nedaudz savādāk rēģēs nekā centrālā Eiropa. Nu, lūk, un, par Vāciju runājot, Vācija ir bijusi nu, varbūt tieši tādā pretējā pusē.
0: <laughs> nu jā, te jāsaka tā, ka Vācijā tie pirmajā piec mēneši, kā nosacīt gaisi, viņiem drusku labāk, turpēc skritumus nav tik traks iespējams kā SV, bet no nu, tomēra bijis pa kādiem desmit procentiem nokrities, māja laikā drusku stabilizējies. Tas, kas man paši interesē, paskatīties, nu, kur tad ir bijuši tie vislabākie performeri šajā DAKS indeksā, un tur jāsaka ir tādi klasiskie, klasiskie lielie milži, kā piemēram Bajers, nu kur būtībā vērtība pati pieaugusi pa kādiem procentiem tur ir Deutsche Telekom, tie lielākie mīnusi pirmajos piecos mēnešos bijuši tādiem ļoti izteiktiem varbūt Covid laika kā, nu, teiksim, tādiem izaugsmes stāstiem, kā, piemēram, tāds uzņēmums kā Delivery Hero vai Zalando, kas ir, nu, vai arī Hello Fresh, kas viss ir saistīti ar tādu, nu, teiksim, Delivery Hero, protams, tieši ir pārtikas piegādi, vai Hello Fresh ar, ar, ar Maltīšu piegādi un tādu sagatavošanu, bet, nu, jāsaka tā, ka, protams, te kritumi, diemžēl, ir bijuši arī tādiem lielajiem milžiem starptautiski zinājumiem kā Siemensam, nu, šogad ir mīnus 15%, Volkswagenam -34 34 un nu, ja didesm Tā kā tā performance noteikti bijusi vājākā, protams, protams, tiem, kas ir varbūt tiešām m, bija tāda uzkāpuša pārliek iespējams augstu tieši Covid laikā, bet jāsaka, kad arī kopumā skaidrs, ka lielie uzņēmumi cīnās ar šo pieaugošo cenu un inflācijas, kā arī piegāžu ķēžu jautājumiem un problēmām, kas lielā mērā atkal atsitās pret Ķīnu, kur savkārt varbūt tās ziņas pēdējās nedēļās bijušas labākas nekā cerēts.
1: Ja, un pieminot varbūt par Vāciju, stāv no gada sākuma kŗitums ir 10%. Ņemot vairāk salīdzinājumā ar ASV, kurin teic, tas ir mazāks un cevišķi salīdzinot ar tehnoloģiju kompānijām. Un te mēs redzam arī to iezīmi, kad, no, Eiropā ir tiešām tādi fundamentāli vecā tipu kuri kuri nav varbūt tajā Covid efektā augu strauji un arī procentu likme pieaugums tik liela iespēja neatstāja. Un pieminot Ķīnu, turpinot sarunu mūsu Ķīna, ir arī tāds unikāls stāsts, jo viņi Covid pašu pandēmiju nu visu laiku arī, tad, kad Eiropā varbūt par to jau sāk aizmirst, viņi pietiekami nopietni visu laiku arī uztvēra šos te draudus, slēdza savus pilsētas un, un nepieļāvu šo slimības izplatību. Nu, drastiski ierobežojot cilvēku kustību. Tas arī ir atstājis nu, zinām ietekmi uz viņu finanšu tirgu. No gada sākuma kritums ir Nepilni 13%, savukārt no mājas paša sākuma ir pieaugums nepilni 5%. Pieaugums gan saistīts varētu būt tieši ar to, kad sāk, nu, sāk jau palikt prognozējumāk situācija ar Covid, un otrs arī nu, ir kaut kādas iezīmes saistībā ar ASV, kad nu, ir ģeopolitiski saspīlējumi un ASV. Viņusim, Trampa laikā bija situācijas, kad diezgan assi viņi savstarpēji a, apmainījās ar vārdiem un sākās tāda ekonomiskajai kari. Tad šobrīd jau nu, situācija liek gan ASV, gan visai pasaules ekonomikai kaut kādā pāri, veidā pārorientēties, arī meklēt izdevīgākus tirgus. Nu, Ķīna arī nu, ir viens tāds nozīmīgs spēlētājs, un ASV arī sāka jau mīkstināt kaut kādu veidu savu nostāju pret, pret šo un sāk runāt par varbūt, tarifu mīkstināšanu un šādiem jautājumiem nolūk. Un...
0: Nu jā, dužāši tas pārskats nebūtu pilnīgs, ja mēs neielūkotos arī tādā topkarstējā top jautājumā, prizēvielām un cenām tajā jomā, un ja visur citur tas gada, teiksim, nu šī Pirmo, pirmo piecu mēnešu rezultāti ir tajās krāsās varast finanšu tirgu, tur, kur izmanto vai nu sarkanu vai zaļu, tad, tad finanšu tirgos ļoti daudz, kas ir tipris, stipri, protams, šajā gadā bijis sarkans un ar to tendenci nu, tajā kritumā. Jāsaka, protams, izēvēlās, tas ir bijis pilnīgi otrādi, tur redzam to, ka būtībā gandrīz visās jomās tas pieaugums ir bijis ļoti, ļoti augsts. Mēs esam runājuši arī iepriekš klientu semināros, vēl varbūt ne podgāstu formātā, bet turj video semināros ļoti daudz, gan kad beigās, gan šī gada sākumā, protams, gan par naftu, gan dabasgāzi. Tur jāsaka, ka tie kāpumi ir bijuši tiešām ļoti-ļoti būtiski, grandiozi, un protams, arī atstājuši ietekmi uz visu to, ko runājām ar Mārtiņu iepriekš, gan uz ražojošo sektoru, gan uz citiem uzņēmumiem un ļoti plašā geogrāfijā. Um, tad varbūt viena tādie ziemei, ko redzējām maijā, savkārt Zelta man, kur zelta kopumā Eiro izteiksmē piecu mēnešu laikā bija audzis kaut kur pa procentiem. Astoņiem, tad mājā redzējām, ka tur bija tāda stabilizēšanās vai pat rūciņa kritums, līdz ar to nu, iespējams kaut kāda reakcija uz to, ka kaut kādas tik slikta ziņas varbūt nebija tajā momentā, bet, nu, kā zinām, tad šobrīd mēs dzīvojam šajā laikā, kad visu laiku katru dienu patiesībā ir ļoti interesanti sakot līdz, kāda ir tie notikumi un kāda ir tie paziņojumi. Līdz ar to arī tās, tās, tās cenas ļoti, ļoti, ļoti dinamiski. Un tad tā otra lielā joma, plašā joma ir bijusi viss tas, kas saistīts arī tā skaitā ar dažādiem kviešiem, kukurūsu, sojas, pupiņām un tā tālāk. Kviešu kontekstā, protams, lielākais jautājums ir par visu šo te apjomu, kas ir iesprūdis Ukrainā un uh, ostas, par cik ir bijušas ciet būtībā kopš kara sākuma, tad nu, tās piegādes ir uh, būtībā neiespējams un lielā mērā iet roku rokā ar diskusijām par sankcijām, sankciju atvieglošanu pret Krieviju un tad Krievijai soloties varbūt palaist vaļā arī kādu no šiem te uzkrājumiem. Uh, bet, nu, tas izei jautājums, protams, ir ļoti, ļoti karsts un arī tur redzam, ka tur, teiksim, piecu mēnešu kontekstā nu, tās cenas ir pieaugušas ļoti būtiski. Kviešajiem tas ir pa 50%, kukru vizēja 35%, sojas pupiņām 34%, tā kā nu, lielā mērā tas stāsts ir bijis tiešām uh, jautājumā par to, kādā veidā piegādāt, kādā veidā pārorientēt, un vai ir kāds cits piegādātājs, kas var uh, piedāvāt alternatīvu. Nu, un tad finālā vien, arī vēl uz to, kā ir gājis ar valūtām pašām.
1: Nu, es droši vien tikai vienai valūtai, vienu valūtu pārim, kas ir eiro-dolārs. Klientiem bieži šis jautājums ir aktuāls, bieži prasa prognozes. Pašlaik no gada sākuma dolārs ir stiprinājies, diezgan izteikti. Tas bija saistīts ar to, kad ASV paziņoja likmas celšanu un par nākotnes potenciālu likmas celšanu. No gada sākuma dolārs ir stiprinājies nu, par nepilniem 6% procentiem, šobrīd sasniedz 1,07 punktu atzīmi. Pēdējā mēnesī gan jāsaka, ka eiro ir atgūsts nepilns 2 Nu tur ir diezgan varbūt nav tādi vienozīmīgi. viens ir, tirgus varbūt sagaid, tomēr, kad šīs te likmes netiks celtas tik intensīvi, jo nu, redz kaut kādu veidu efektus, kad kad reakcija ir tirgos negatīva, parādās tādas ziņas, vēl parādās, protams, arī Eiropas centrālās bankas ziņas par savus likmas celšanu, bet nu, tur jāskatās, ir arī kādās tempos, tas tiks izdarīts un kurā brīdī tas sasniegs kaut kādu pozitīvu efektu, bet nu, tā galvenā virzība pamatāda ir tā, ka, protams, dolāros parādījās procentu likmas, kurā kuras vienmēr piesaista papildus naudu tajai valūtai un arī attiecīgi kursu stiprina.
0: Nu jā, šoreiz laikam tāda tehniskāka epizoda, kurā gribējām iziet caur tām galvenajām lietām, ko esam redzējuši par mai mēnesi un par pieciem mēnešiem kopumā. Tad jau atgriežamies pēc nedēļas ar kādu nākamo tematu. Paldies, ka klausījāties. Atā.
1: Atā. Audios atvarā dzirdētā informācija nav uzskatām par iegūdījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai iegūdīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un drīzu tikšanos!